0: Pfingsten 2022. An sich sollte der Händler meines Vertrauens einen Enyaq iV80X bekommen und wir diskutieren in dem Gespräch, was er für mich alles konfigurieren soll. Doch der Wagen wurde leider von Seiten Skoda kommentarlos abgekündigt, so habe ich an dem Tag ein komplett neues Auto zusammengestellt und bestellt. Auch immer unter der Maßgabe dass ich mir nicht alles leisten möchte. Mein völliger Ernst übrigens, schaut euch doch mal die Listen an, was man heutzutage mit einem Auto sinnlos an Geld rausschmeißen kann. Und seitdem übe ich mich in Geduld, bis ich Anfang Januar einen Enyak, wenn auch für knapp 5.500 Euro zu teuer über meiner selbst möchte, ich nicht Grenze gefunden hatte, den außer mir wohl keiner wollte und ich tatsächlich den prognostizierten Einbruch und den Käuferstreik auf dem Automarkt erlebte. Link dazu in den Shownotes. Der Wagen wurde freitags eingestellt, Samstagabend von mir entdeckt. Montagmorgen telefonische, bitte um Rückruf. Und spätnachmittags war ich, wie mir im Telefonat bestätigt wurde, immer noch der einzige Interessent und der A Wagen steht unverändert online. Also für ein paar Euros sage ich euch gerne, wo gerade ein wunderschön konfiguriertes Vorführfahrzeug Enyaq iV 80 in blau steht. Und weil ich mir nun mal nicht alles leisten möchte, mein völliger Ernst, ich sage es jedes Mal dazu, und mein bestellter Enyak, zu dem Moment, in dem ich diese Zeilen schreibe, hoffentlich kurz davor steht, endlich geliefert zu werden. Ich habe zwar geschrieben, endlich geliefert zu werden, aber ich glaube, so schnell geht es dann leider doch nicht. Stellt sich für mich eine letzte, aber wichtige Frage, bevor ich das Auto bestens vorbereitet auf E-Mobilität Entgegennehmen kann. Und zwar lautet die Frage: Wer hätte es gedacht, typisch Deutsch, wie zum Teufel versichere ich eigentlich mein Auto? Hallo und herzlich willkommen zu Ich bin und nicht hier im beliebt zu sein Podcast. Euer Podcast zu den Themen Führung, Fliegen und Technik. Am Puls der Zeit, verständlich auf den Punkt. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um. E-Auto bestellt und jeden Tag wächst die Vorfreude. Gut, mittlerweile bin ich bei Ungeduld und die wächst quasi minütlich. Allerdings gibt es nun auch noch ein Thema, nämlich wie versichere ich das Ganze? Und dabei möge tunlichst ein Tarif, der die Akkus und andere Eigenheiten des E-Autos berücksichtigt, gewählt werden. Nur verdammt nochmal, wie? Der Vorführwagen, den ich online gefunden hatte, hätte mir echt gestanden. Volle Ausstattung, aber ein Preisschild, das ich nicht bereit bin zu zahlen. Aber aus den Unterlagen ging nicht hervor, ob der Herstelleranteil und der Umweltbonus noch abgezogen werden können. Wäre dann immer noch ein paar Euro über meiner eisernen Schwelle, aber so winzig, dass ich dafür tatsächlich ein Auge zu drücken würde. Einziger Haken? verfügbar ab Mai diesen Jahres. Ah, schon wieder warten. Ja. Nachdem ich telefonisch mal eine Reservierung auf das Fahrzeug legen habe lassen, rief ich meinen Händler des Vertrauens an, ob es denn für meinen Bestellten schon ein verbindliches Datum gibt. Bis jetzt haben wir ja immer über unseren Wunschtermin, also beziehungsweise den korrigierten Wunschtermin, auf Juni 23 gesetzt. Mit der Aussage meines Händlers, vor August wirst du den Wagen nicht haben. Also, wie sieht es jetzt aus? Was passiert? Ich hänge also am Telefon und warte auf eine Info und ich rechne und rechne, wie ich den Vorführwagen vielleicht doch noch in meinen Budgetrahmen bekomme. Da höre ich eine Stimme, die mir sagt, hey, Herr Schutzbier, Ihr Wagen ist für eine Lieferung Mitte Februar vorgesehen. Was? Februar? 24? Nee, Herr Schutzbier, 23. Sofort hat mich die Ungeduld wieder gepackt, aber wir sprechen, wenn alles pünktlich klappt, zum Zeitpunkt des Telefonats über keine 30 Tage mehr. Also komplette Tage, ne? mit Wochenenden, allem drum und dran, keine 30 Tage mehr. Also war sofort klar: Scheiß auf den Vorführwagen, ich will mein Auto. Ja, er hat nicht alles, das hat der Vorführwagen, aber hey, ich will mein Auto. Und so habe ich den Vorführwagen, der immer noch online steht, erstmal abgesagt. Nun habe ich also knapp einen Monat Zeit, bis ich ein Wunschkennzeichen haben sollte und auch Klarheit darüber, wer mein E-Auto wie versichern wird. Aber halt, so ein E-Auto hat doch ganz andere Aspekte wie ein Verbrenner. Ja, hat er. Aber erst zu dem Weg dahin. Ich habe eine Versicherung bei einem Unternehmen, die regelmäßig zu den günstigsten, mit trotzdem umfangreichen Leistungspaket gehören. Ich glaube, das sagt jeder. Ich habe das große Glück. <lacht> Trotzdem führte mich mein Weg als erstes zur Stiftung Warntest, wo ich für ein paar Euro im Jahr 22 bereits eine Datenbank gekauft habe, die die aktuellen Ergebnisse zeigt und die mich zwei Abfragen machen lässt. Die eine habe ich letztes Jahr für mein aktuelles Fahrzeug noch verschwendet, was mir schlagartig aus dem Nichts 170 Euro zurückgeholt hat für das letzte Jahr und den zweiten Wurf hebe ich mir für meinen Enyaq auf. Ich bin damals fast vom Glauben abgefallen, obwohl mein Diesel alle legalen Optimierungen in der Versicherung hat, liegt die höhere Versicherungsstufe mit mehr Leistungen für den Enyaq immer noch fast 130 Euro darunter. Um eine Zahl zu nennen, ich hätte den Stromer letztes Jahr für gerade mal 320 Euro komplett Vollkasko mit allem drum und dran versichern können. Spart euch bitte das reflexartige Googlen, in 23 sind diese Versicherungen nun auch marktüblich, so um die 500, wenn nicht darüber gesprungen. Und die Tabelle führt nach wie vor als eine der günstigsten und zugleich namhaftesten, namhaftesten Versicherungen meine an. Genaue Details kann ich euch nach Abschluss der Versicherung, wenn der Diesel erstmal in Zahlung genommen wurde, gerne geben. Was also macht die E-Auto-Versicherung so anders? Die Anforderungen. Hier werden viele Dinge versichert, die wahlweise teurer als beim Verbrenner sind oder sich beim Selbstzünder schlichtweg gar nicht finden. Kleine Auswahl. Marderbiss. Ist immer ärgerlich, hatte ich in keinem meiner Skoddas, also in den letzten 20 Jahren hatte ich das nicht, mit meinem Mitsubishi Gesundheit, den ich vorher gefahren bin, den hat der Made irgendwann mal angefangen zu lieben und hat sich jede Nacht ausgetobt. Ihr habt keine Vorstellung, wie oft dieses Auto in die Werkstatt geschleppt werden musste. Das ist natürlich bei einem E-Auto, vor allem wenn er am Akku knabbert, inklusive möglicher Folgeschäden, die... Nur mal das äh, teuerste Element am Auto betreffen, vor allem Dingen, wenn er komplett getauscht werden muss. Das ist, glaube ich, das Teuerste, was ein Marder so ein bisschen anknabbern kann. Ich hätte auch gerne, auch wenn ich ihn seit Jahren nicht gebraucht habe, wieder den Freischuss im kostenlosen Abschleppen. Was natürlich beim E-Auto in aller Linie auch ein Freischuss für, wenn mal der Akku leer ist, bedeuten sollte. Apropos, rund um den Akku gibt es noch verschiedene Modelle, wie weit oder gar wie dieser beschädigt sein muss, dass ein Schaden erstattet wird. Wer schon mal nachgesehen hat, was ein Ladekabel kostet, wird verstehen, dass ein Diebstahl oder eine Beschädigung im Rahmen eines versuchten Diebstahls oder weil der Nachbar drüber gefahren ist, weil halt ein dummes Arschloch ist, sowas sollte man mitversichern. Kosten, paar Cent in Summe, was die komplette Versicherung kostet, aber so ein durchschnittliches 5 Meter Kabel, kann schon mal zwischen 2 und 600 Euro kosten. Auch sollten Schäden an der heimischen Wallbox durch Fehlbedienung oder Unachtsamkeit, was vielleicht auch <lacht> einfach das Gleiche ist, mitversichert sein, auch nicht gerade ein billiger Spaß, erst recht, wenn damit vielleicht ein Brand in deiner Garage entsteht für Folgeschäden oder aber, wenn du irgendwie Teile der Hauselektrik zerstörst. Eine Allgefahrendeckung darfst gerne auch sein, zwar sind Fehlbedienungen im Rahmen des durch den Fahrer möglichen mittlerweile schwer zu produzieren, außer, und das habe ich jetzt noch nicht in den Artikel mit aufgenommen, seit ein paar Tagen, ich nehme das gerade Ende Januar auf, seit ein paar Tagen wird Skoda ziemlich zu Recht angegriffen, weil sie den Travel Assist schlichtweg wieder mal falsch und scheiße programmiert haben, der kann sich ausschalten, was zur Folge hat, dass wenn du nicht schnell genug auf die Bremse steigst, dass dir ein Auffall auf, Auffahrunfall passieren kann. So, jetzt habe ich die vielen Konsonanten in richtige Reihenfolge auch endlich rausgebracht. Und wenn du zu schnell reagierst oder nicht schnell genug reagierst, dass du zum Beispiel auf dem Beschleunigungsstreifen äh, der Autobahn, wenn du gerade so richtig durchdrückst, auf einmal runtergebremst wirst von der Automatik des Fahrzeugs und dir ein Hintermann drauf wird. Und für beides bist eigentlich dann du schuldhaft zuständig, um es mal so auszudrücken. Ja, und wie gesagt, also alleine dafür macht so eine Versicherung, die das mitnimmt, definitiv Sinn. Und dann, kommen dann kommt natürlich jetzt die andere Seite. Jetzt kommen die Versicherer. Die sind so kreativ, wie sie den Preis drücken können. Und zwar nach oben. Und zwar völlig überflüssig. Und was bisher für einen Verbrenner sich sinnvoll angehört hat, brauchst du beim E-Auto gar nicht. Du brauchst keine Werkstattgarantie, du brauchst keine Unterstützung für teure Teile. Mal davon ausgehen, dass du es nicht schaffst, irgendwie den Motor zu schrotten oder wirklich tatsächlich selbst verschuldet, weil du Wasser drüber kippst oder weiß der Teufel, was du machst die komplette Bordelektrik crasht oder dass du es tatsächlich schaffst, den Akku zu beschädigen, weil du sämtliche Bodenwellen mitnimmst, weil du ja in einem Suff sitzt, weil du ja immer noch kein vernünftiges Auto bekommst, sondern nur diese möchtegern hochgelegten Cheap-Varianten für Arme. Ich hätte euch jetzt an dieser Stelle gerne einen Auszug aus der Rechnung des vergangenen Jahres als Bild hier in die Show Notes gehängt. Ihr braucht nicht auf ich bin noch nicht hier im beliebt gehen, den Auszug bzw. das Bild gibt es gar nicht. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe mal bei der Stiftung Warentest im Pressebereich nachgeguckt, was man erfüllen muss und um so einen Lapidan und vor allen Dingen auch veralteten. Das wiederum findet keinerlei Erwähnung, also gehe ich davon aus, dass ich auch den Test vom letzten Jahr nicht einfach veröffentlichen darf. Um das hier einzuhängen, muss ich so viele Prüfungen über mich ergehen lassen. Ich muss so viele Regelungen beachten, dass ich gesagt habe, dann verzichte ich darauf. Es hilft sowieso nicht. Die Zahlen vom Vorjahr, wo drin steht äh, von der fränkischen Brubs. Es gibt zwei Tarife. Den Einsteiger-Tarif kannst du knicken. Der äh, quasi Maximaltarif für E-Autos lag damals bei 322 Euro. Mittlerweile ist er über 500 gestiegen. Also hilft sowieso nicht. Äh, die ganzen Details nach hinten raus. Wenn ich das noch mit rein fotografiert hätte, wäre das ein Screenshot gewesen. Dafür bräuchte es den Dina 2 Handy. Also das hätte auch nicht geklappt. Insofern, ich habe es nicht eingehängt. Kurz gesagt, ich kann euch empfehlen, wenn ihr vor der gleichen Frage steht, googelt mal nach Stiftung Warentest und sucht vielleicht auch mal den Kfz-Hersteller, von dem euer Auto kommt, wenn es die VW-Gruppe ist. Mir wurde gesagt, die Versicherung, die sie anbieten, kannst du vergessen. Ich gebe das jetzt einfach mal so, wie es äh, von einem händler -Kollegen gesagt bekommen habe, gebe ich mal so weiter. Deshalb kauft nicht einfach blind. Wie gesagt, die Skoda, die VW, die Seat und sonstige aus dem VW-Universum, die sind so schlecht, dass sie trotz Provision von den meisten Mitarbeitern kopfschüttelnd abgelehnt werden. So, das habe ich jetzt aber nicht laut gesagt. Und ich kenne auch keine Namen übrigens. Also man muss mich hier nicht unter Druck setzen. Und ich mutmaße, dass es bei allen Marken im Konzern ähnlich sein wird. Also warum auch Sie, sie das auch immer mitbetreiben, sie, sie waren zwar früher mal beim Tagesgeld immer führend mit Ihren Versicherungsgesellschaften, aber die Zeiten sind ja auch, obwohl es gerade wieder bergauf geht, leider lange, lange vorbei. Damit guckt im Netz, googelt euch mal durch nach Versicherungen und vergleicht die, aber spart die Herstellerversicherungen am besten aus. Wenn ihr jetzt ein wenig planlos zurückgelassen euch fühlt, ich kann euch nur sagen, ich vertraue hier der Stiftung Warentest. Unabhängig, sie sind nicht abhängig von Werbung, wie manche andere Zeitschriften, die mittlerweile gewachsen sind. Ich sage jetzt bewusst nicht Ökotest, aber bei der Zeitschrift fällt mir zum Beispiel auf, dass das Mineralwasser, das den ersten Platz gewinnt, grundsätzlich mindestens ein bis zwei Anzeigen in dieser und auch in den darauffolgenden Zeitungen, Zeitschriften hat und danach hört man nichts mehr davon. Also das äh, finde ich ein wenig seltsam, aber vielleicht habe ich da nur falsche Antennen oder bin ein bisschen überempfindlich. Das müsst ihr mit euch selber ausmachen. Ich wiederum schwöre auf Stiftung Warentest und habe da ein gutes Gefühl. Und bis jetzt mit den Ergebnissen, die ich da rausgezogen habe, war ich auch sehr zufrieden. Sonst befragt doch mal Google, auch Fokus, wenn ihr dem vertraut, kann eine Quelle sein oder Online-Plattformen. Aber immer vorsichtig sein, wer steckt dahinter und welche Absicht wird durch das Angebot, das man euch macht, verfolgt. Und bitte, 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 ihr braucht keine Versicherung über Hochwasser, wenn ihr auf dem Berg wohnt. Ihr braucht keine Versicherung für Indianerüberfälle wenn du in Mitteleuropa lebst. Du brauchst keine Versicherung für Unterboden, Aluminium, Karosserie, sonst was, Gedöns, wenn du einen Trabant fährst. Also Passt bitte auf mit dieser ganzen Zusatzscheiße, mit der Sie mittlerweile viel zu viel Kohle einsammeln, die Sie nie wieder freiwillig rausrücken und sinnlos. Gut, die Puffszeiten sind vorbei, aber es fällt Ihnen sicherlich andere Geschäftstätigkeiten ein, um Ihre freien und sonstigen Versicherungsvertreter bei Laune zu halten. Und das heißt halt meistens per Geld. Verklagt mich. Lässt sich alles beweisen. Ich freue mich schon drauf. Ich habe mich also durch die Warntestdatenbank. Geklickt, habe bestätigt bekommen, dass auch in 23, wenn auch teurer als letztes Jahr, meine Bestandsversicherung nach wie vor der günstigste ist. Freut mich, hier reicht ein Anruf und ich kann den Wagen sofort fahren, anmelden und muss mich danach wegen ein oder zwei Tagen hin oder her auch nicht blöd ankacken lassen, weil ich die Versicherung noch nicht final abgeschlossen habe. Ja, und jetzt kommt das. Ich glaube, ihr kennt meinen Text, der jetzt kommt. Und der kommt immer und er wird so lange kommen, bis ich in dem Wagen sitze und ihm vom Hof meines Händlers des Vertrauens gefahren habe. Jetzt muss eigentlich wirklich endlich nur noch in den nächsten Tagen und von mir aus auch noch Wochen, wie Mitte Januar dem System entnommen werden konnte, mein Wagen zu Mitte Februar 23 geliefert werden. Und schon ist wieder eine quälende Wartezeit weniger für mich vorbei, aber ich sehe mich bald schon wieder irgendwas Neues finden, was wahrscheinlich ähnlich, dank Mikrochipmangel und schlimmerem, aktuell nicht zu haben ist. Wenn du jetzt noch einen Tipp hast, es muss ja nicht gleich ein Firmennamen von der Versicherung sein, aber wenn du noch einen Tipp hast für mich, für unsere ganzen Zuhörer, für die halbe Welt sozusagen, komm auf mich zu. Du kriegst mich über Twitter, du kriegst mich per E-Mail, du kriegst mich per Sprachnachricht und so weiter und so fort. Guck ins Impressum, auch da findest du Kontaktdaten, wenn du eine Briefmarke benutzen möchtest. Ich stempel die dann oben rechts ab, falls du den Vorgänger-Podcast gehört hast, verstehst du den Witz. Spaß beiseite melde dich. Ich bin echt, echt dankbar und wenn wir daraus was machen können, was in Blog und Podcast kommt, dann hast du wahrscheinlich eine Schar von Tausenden von Leuten, die sich sehr bei dir bedanken, dass sie ab nächstem Jahr, für 23 ist es jetzt schon zu spät, ab nächstem Jahr oder ab jetzt, wenn du eine neue Versicherung abschließt, endlich besser und günstiger versichert bist als vorher. Ich freue mich auf eure Rückmeldungen. Sollte euer Podcast-Player die Shownotes und die Bilder nicht komplett oder gar nicht anzeigen, dann geh einfach auf Ich bin nur nicht hier um beliebt zu sein.com und öffne den entsprechenden Blogbeitrag. Da habt ihr dann alle Informationen und die zugehörigen Bilder und oder Screenshots in einer Nachlesung.